0: Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd. E um diagnóstico correto pode mudar a sua vida,
1: meu amor. Pois, aqui é a Andréia é Portuguesa. E autismo não limita a inteligência e potencial das pessoas. É isso aí, meu amor.
2: Oi,
3: aqui é a Ana Arantes, psicóloga analista de comportamento. E você sabia que autismo... Faz parte do espectro normal da variabilidade humana.
2: Olha, Olha
0: fala bonito.
2: <risos> Aqui é Tatiana Perecin, sou psicóloga, também analista do comportamento, pra que Muita criatividade, né? Sou autista e autismo não é doença. É isso Olha, aí, gente, gente.
0: É muito temos, importante. Pois é, temos hoje. tantas perguntas, né, meu amor? Sim.
2: Macaneca caneca de mamica! <risos>
0: Essa, né? Que autismo não é uma doença. Como é que a gente define o autismo?
2: Ah, a gente diz assim, o autismo é uma forma de neurodiversidade. Tem a ver com o amigo Darwin lá, né? A variabilidade dos organismos. Então, da mesma maneira que a gente tem pessoas altas, pessoas baixas, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas brancas, pessoas pretas, nariz pontudo, nariz redondo, a gente tem cérebros autistas e cérebros neurotípicos. Ou cérebros neurotípicos e cérebros neurodiversos né? Entra mais algumas coisinhas aí nessa
0: lista. Antigamente, assim, a primeira vez que eu tive contato com qualquer assunto de autismo foi naquele filme do Rayman, lembra? No Rayman, do Tom Cruise? Achava-se, assim, as pessoas achavam que autista era só um tipo, né? Assim, que, que aquele que a gente viu no filme de contar palito, de fósforo, e, e ficou um bom tempo, assim, com esse estigma, eu acho, né? Exato. Pelo menos pro público em geral. Então, assim, eu queria saber de vocês, porque eu sei que a Tatiana, né? Já até me falou, né? Que eu sei que até mesmo entre os profissionais mas as coisas vão se atualizando, lógico, os estudos, o entendimento, então aquilo que se entendia sobre autismo há 20 anos atrás não é o mesmo que hoje, então eu queria que vocês
3: até falassem um pouco disso. Se a gente for fazer uma, uma linha do tempo, assim, o cara que primeiro descreveu, na verdade a gente tem algumas descrições do que seria hoje, provavelmente seria autismo desde civilizações antigas, enfim, várias coisas assim. Mas o cara que, né, no, no ocidente, no período moderno, descreveu o autismo primeiro foi um cara chamado Hans Asperger. A Síndrome de Asperger seria aquilo que hoje a gente considera um autismo de nível 1 de suporte,
2: algumas pessoas ainda dizem. Dizem autismo leve, ou autismo funcional. Eu Isso. que sou uma autista nível um de suporte, também não gosto do termo leve, porque, mano do céu, leve, porque não é sei o que estão carregando, né? Ah, é, tá. É, entendi. Exato.
3: Mas quantos espectros existem assim? Eu acho essa coisa do espectro muito legal. Quando a gente fala em espectro, o nome, a nosologia, o nome do transtorno, correto? É transtorno do espectro do autismo. Então, toda vez que a gente fala em espectro, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é aquela imagem que a gente vê em todo lugar na aula de física do espectro de cores, que vai lá desde o infravermelho até o ultravioleto, das cores visíveis ao olho humano, e aí você tem todas as gradações e mudanças muito sutis. Na verdade, o espectro do autismo não é assim. Não é um contínuo de 0 a 100%. Como é que a gente pode visualizar melhor? Vocês já viram uma mesa de som? Sim. Acho que todo mundo já viu, pelo menos em clipe, né? Então tem vários botões e aí o cara, o programador, a pessoa que tá mexendo ali, ela aumenta um, diminui o outro, aumenta o outro, diminui o um e ela vai fazendo mudanças ao longo do tempo. Então o espectro do autismo parece mais com isso, porque cada característica individual de cada pessoa autista, ela tem variações. Então, uma pessoa autista pode ter muita dificuldade, por exemplo, de, do que a gente chama de repertório socioemocional, por exemplo. Regulação emocional, entender as emoções dela, dar nome, respostas que a gente considera socialmente adequadas ou contextualmente adequadas diante de uma emoção muito forte. Mas, na parte de linguagem, ela não precisa de Suporte nenhum, porque a linguagem dela, que é foi bem desenvolvida, ela é de boa com isso. Então, cada característica vai estar presente em maior ou menor grau com maior ou menor impacto na vida dessa pessoa. E aí, quando a gente fala, desse, por isso que é essa história dos níveis de suporte, ou do autismo leve, moderado, severo, é ruim de, de a gente usar esses termos porque dá essa ideia né de que um autista severo e um autista severo e não vai ter nunca, não vai falar, não vai conseguir se comunicar, não vai ter regulação emocional. E, na verdade, não é assim. Então, uma pessoa do nível 1 de suporte, né como a Tati, por exemplo, ela pode, em alguns momentos da vida dela, precisar de muito suporte, precisar de muita ajuda ter muito, ser muito impactada a vida dela, ser muito impactada por uma característica específica. Então, quando a gente fala do espectro do autismo, é disso que a gente está falando. Então, é uma gama de características que, ao longo da vida da pessoa, vão estar presentes em maior ou menor grau, impactando mais ou menos a vida dela.
2: É exatamente isso. Assim, essa, essa classificação de nível 1, 2 e 3 suporte, né, que seria pouco suporte, médio suporte, muito suporte, é uma classificação meio que para dar uma organizada simples uma classificação bem genérica para a gente classificar né o diagnóstico mas eu assim, não sei se a gente vai ter essa chance hoje mas eu pelo menos acho que a maneira como a gente está falando de autismo de maneira geral, maneira como está descrito nos critérios de diagnóstico, a maneira como está nos manuais, assim, eu vejo tanto problema com isso uhum. que talvez a gente possa depois entrar nisso, né? E, assim, basicamente, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar do jeito que é, depois a gente vai ter que fazer um monte de ressalva, tá? Eu acho que, em geral,
3: né, Tati, as neurodiversidades, de modo geral, como são caracterizadas como transtornos, mas, na verdade, não são doenças, não são transtornos, elas são diversidades do cérebro humano, a gente vai ter essa treta em toda. Por exemplo, no TDAH vai ter o mesmo problema. Oxi, a estúpido. descrição ali, né, do, do TDAH, como pessoa recém-diagnosticada com TDAH, novidade pra vocês. Olha, não sabia, Ana. Quatro meses, passei por um processo diagnóstico de meses e, e aí, a, e depois da fase em que eu me senti a pessoa mais estúpida e incompetente do mundo, porque como é que eu, uma pessoa que trabalha com a universidade, né, não tinha me tocado disso. É. Pra mostrar como é complexo, né, gente? É como tu... é complexo... Exatamente. Não, isso
0: estão falando, você colocar em cores, assim, né? Tipo, não é assim. As coisas se mesclam, né? Como se... Essa, como, essa análise que você fez, essa analogia dos botões da mesa de som que você fez é fantástica, porque é isso. Não é uma coisa só aqui, separada da outra. É um monte de coisa ao mesmo tempo que você tem que ajustar. E eu
1: acho que tem muito disso, né, gente? Eu acho que antigamente só era diagnosticado uma pessoa com autismo casos, como você falou, mais graves, né? E tem muita gente, eu acho que não foi diagnosticada a vida inteira e provavelmente viveu a vida
2: inteira com autismo pois é e nem e nunca sabe. soube, né? E vai morrer sem saber. Vou pegar esse gancho do que a Ana falou para exemplificar um negócio que eu acho muito importante. Assim. Primeiro que o TDAH, ele tá dentro das neurodiversidades e existe um debate super enorme dentro do entendimento do autismo se autismo e TDAH realmente são duas coisas diferentes ou se o TDAH na verdade é a ponta uhum. do espectro autista. Porque dentre as pessoas diagnosticadas com autismo, Ana, se eu errar o número, você me fala, mas é algo ah, é comum. 70, 80% dos autistas também fecham um critério diagnóstico para a TDAH. É uma das condições associadas mais é. importantes. Por exemplo, uma das características do autismo, que é bem tipicamente do autismo, né, que são as... Alterações na sensibilidade sensorial. A causa dessas alterações está no cérebro, no mesmo mecanismo que é a causa do autismo, que é o córtex pré-frontal, as funções executivas. Então, assim, se a, o córtex começa a funcionar errado no processamento dos estímulos sensoriais que a gente recebe, isso se manifesta como essas alterações do processamento sensorial. O que significa que, bom, se isso é uma característica, Característica do autismo e é causada por alterações nas funções executivas, então na prática você não tem autista sem TDAH. Nossa! Ah. Mesmo que a manifestação do TDAH dele seja na parte sensorial. Então, assim, é, eu pessoalmente sou da turma que entende o TDAH como a ponta do espectro. É. Eu acho que não tem autista sem TDAH. Eu já vi, já atendi, né? Pessoas com TDAH bem forte que não fechavam de jeito nenhum diagnóstico para autismo mas o contrário eu nunca vi. Entendi. Por isso que eu entendo dessa maneira, né? Se a gente tem uma zona de transição ali entre o autismo, a neurodiversidade e a neurotipicidade, o TDAH tá bem no meio. O que é bem natural, porque você pensar em termos de variabilidade, então da mesma maneira que você tem pessoas muito negras, pessoas muito brancas e pessoas de toda a cor no meio do caminho, pessoas muito altas, pessoas muito baixas, pessoas de todo tamanho no meio do caminho, você também tem pessoas com cérebro Bem neurodiverso, pessoas com cérebro bem neurotípico e um monte de gente com cérebros mais ou menos um pouco mais pra cá um pouco mais pra lá uhum. no caminho não querendo me alongar, mas já me alongando o problema com a definição dessas coisas e que talvez explique porque que a Ana, mesmo trabalhando com isso não conseguiu reconhecer isso nela é que os critérios por exemplo, pro TDAH, eles estão descritos de uma maneira que não é o que incomoda a pessoa, então assim, ó o cara tá lá, o nome do treco é transtorno no de déficit de atenção e hiperatividade. O cara não tem déficit de atenção, ele tem hiperfocos, ele tem muita atenção para algumas coisas, uhum. que daí, ok, fica faltando atenção para outras coisas, mas ele nunca vai chegar na clínica, por exemplo, um adulto, para o atendimento para mim e falar assim: eu tenho problema de falta de atenção. Ele vai dizer: não, eu sou super concentrado. O que acontece é que às vezes eu perco até o fio da meada de outras coisas por causa do tanto que eu sou concentrado, mas ele não queixa disso. Outra coisa, ele nunca vai queixar de hiperatividade. Ele queixa de, eu tenho falta de motivação, eu não consigo uhum. começar as coisas que eu preciso, eu começo as coisas e não termino, eu perco o fio da meada do troço, fica tudo largado no meio. Então, os critérios que estão descritos no nome do treco, primeiro, não são os critérios que causam sofrimento a pessoa. Então, a pessoa olha para aquele nome, ela fala, não, isso não tem nada a ver comigo. Aí o cara chega no consultório com essas outras queixas e você fala para eles. Você tem TDAH? O cara fala não. O autismo tem exatamente o mesmo problema. Os critérios, assim, ó, eu não, eu não vou detalhar muito, eu, eu dou um curso, né, sobre atendimento a autistas adultos para psicólogos e no curso tem uma parte enorme debatendo isso, que é o que tá lá no DSM. Então, assim, ó, fala que o cara tem déficit de comunicação social e né, interação social, tudo isso que a Ana falou. Muitas vezes, isso aparece de uma maneira super enviesada, por causa de uma coisa que chama a teoria da dupla empatia, mas resumo da ópera, autistas interagem muito bem com outros autistas. Autistas interagem muito mal com neurotípicos, só que todas as dificuldades que o autista tem para entender o neurotípico, o neurotípico também tem para entender o autista neurotípico olha o autista e fala: Não entendo por que esse cara está fazendo isso, não entendo o que você está fazendo, por que você. Tá essa dificuldade, né? Existe essa teoria que chama o problema da dupla empatia, que é como se os autistas se comunicassem numa linguagem, os neurotípicos se comunicassem em outra. São linguagens cheias de falsos cognatos, então as pessoas acham que estão entendendo, mas não estão entendendo nada. Só que os autistas são transparentes para os outros autistas. Os neurotípicos são transparentes para os outros neurotípicos e o início só dá quando você mistura essas duas turmas. Então, muitas vezes o autista adulto ele chega pro atendimento ele teve amigo desde a infância. Sabe a turma do Glee? Vocês lembram desse seriado? É. É, sim. <risos> o cara tinha a turminha do Glee lá. Ele, é, autismo, tem gente que fala 2% da população. Isso daria uhum. uma pessoa a cada 50. Então, assim, numa turma de 30 alunos, a chance de ter um autista é enorme. Mas o que a gente observa na prática é que é mais frequente. Quando você coloca os autistas leves que a gente está diagnosticando hoje, assim, eu chuto pelo menos uns 5%, se não for até 10%. Em geral, a história que esse cara conta, ele sempre teve uns amigos que era a turma dos caras meio esquisito que foram amigos desde a infância e são amigos até hoje. A segunda coisa que tá lá, comportamentos restritos repetitivos, né? Os hiperfocos, os interesses estritos e tal. Um autista na face da terra jamais vai chegar no seu consultório queixando disso, porque isso não é fonte de sofrimento pro autista, isso é fonte de prazer, isso é fonte uhum. de significado. Mercado, isso é fonte de sentido da vida. Por que, que essas coisas estão no DSM? Porque são as coisas que incomodam os, os neurotípicos são as coisas que incomodam os pais, os professores, porque o aluno quer saber desse troço que você está dando aula, ele quer saber dos dinossauros dele lá. E se você não for capaz de adaptar a sua aula e botar os dinossauros... Vamos contar quantos dinossauros tem aqui para ensinar matemática, né? O cara, então, o cara fica incomodado. Então, veja, os critérios que estão nos manuais não são os critérios que causam sofrimento para essas pessoas, sendo que para todas as outras doenças o critério é esse. Uhum. Você fala de depressão. Quando que é tristeza quando é depressão? Quando tá causando tanto sofrimento pra pessoa que tá atrapalhando o resto da vida dela. Quando que é ansiedade? Quando é transtorno de ansiedade. Transtorno é quando tá causando tanto sofrimento que tá causando problema na vida dela. Chega no espectro é essa zona. Então, assim, ó, o, a pessoa não consegue se autodiagnosticar, não consegue nem se autossuspeitar. O profissional que tá mal informado olha pro cara, fala, você não tem esses critérios, você não tá. Olha aí, pois é, gente, né? Tem profissional que acha que característica é sintoma. sintoma. Característica não é sintoma. Se não causa sofrimento, você não tem que mexer. Então, olha, nós estamos num pé desse assunto, assim, que é desse tamanho. É grande, Nossa, né, gente. gente? Porque,
0: pois é, é, o que você falou, gente, o profissional, ele tem que estar sempre se atualizando, né? Ele tem que estar sempre, estudando. Então, sempre. se ele para, ele... você vê o que você falou. Ah, olha aqui, ó. Isso aqui, você não tá batendo aqui, então não é. é Não tá nessa listinha aqui. É, Exato. Coisa, porque existe, né?
1: então, uma lista, vamos supor, com 10 itens e a pessoa tem que ter pelo menos
2: metade da lista pra ser considerada. É isso? Mais ou menos. O lista, por exemplo, são só dois itens, sendo que os principais sintomas nem estão na lista. Então, Assim, a dificuldade executiva não tá na lista,
3: a alteração sensorial, sensorial não. Tá sensorial não tá
2: na lista, desregulação emocional não
0: tá na lista. Não tá na lista, é o tal Pois é, o eu... que, que é essa pois alteração? É. Pois é, tô curiosa. Lá, pois eu também. É. Assim, eu sei que a gente não pode. Claro, gente, a gente não quer aqui fechar diagnóstico de, de ninguém, ninguém. Mas a gente quer apresentar alguns elementos que você que tá aí ouvindo, assim como muita gente vê um filme, vê uma série se identifica, né? Pedro, caraca, poxa, eu tô me achando parecido com essa pessoa desse filme. É, da mesma forma que isso, isso pode acontecer, a gente quer apresentar aqui algumas, né, algum, algumas características
1: a pessoa que tá ouvindo às vezes, poxa, olha isso, será que? Será eu, que? Eu, né? eu, eu atualmente, eu tô vendo... Um... Muitas pessoas sendo diagnosticadas agora com 70 anos, com 60 pois anos. é. Que passaram a vida sem ter a mínima ideia e noção Exato. de que tava dentro de um espectro, entendeu? Agora, gente, pelo amor de Deus, não vai ouvir o programa, não vai, né,
0: ver, ir no Google e fazer um testinho e achar que você... Por favor, você tem que procurar um profissional. É, não seja como eu, que eu eu, eu acho que eu, que eu <risos> não, tenho André... Tudo. Eu acho que eu tenho tudo. André, eu... <risos> é, aí eu dos testes. Tem, tem uma... eu vou Alzheimer, não <risos> sei o que, tu faz o testes. <risos>
1: Por favor, não só faça isso. Só os testes do Google. É só pra trazer... Eu, eu gabarito retenham. tudo, gente. Eu gabarito tudo. Começou. Eu come tenho come todos tudo. os transtornos. tem todos os transtornos. Eu tenho todos.
0: Hiperatividade, <risos> autismo, <risos> é, Alzheimer. <risos> é,
3: tô, todos. <risos> Se a gente for usar os manuais diagnósticos, que para os transtornos mentais é o DSM, né, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Doenças Mentais, que tá na quinta edição, revisada. Inclusive, fizeram uma revisão da revisão, só do transtorno do espectro do autismo, recentemente, pra tá, incluir algumas coisas, mas foi muito, eu achei incipiente. Assim. Eles incluíram alguns, mas veja bem, você tem que investigar se a pessoa tem outras condições, para é, Mas se a gente for pelo manual, a gente tem, a gente chama de dois eixos, né, de diagnóstico. O primeiro eixo é o eixo da, das interações e comunicação social. Então, você vai ter ali uma lista né, dos tais, dos sintomas ou, ou características e a pessoa tem que cumprir um certo número dessas características. E aí, você vai para o segundo eixo. O segundo eixo é o dos comportamentos repetitivos e restritivos. E aí tem outra lista de comportamentos, de características, os sintomas, e a pessoa tem que cumprir um certo número desses sintomas. Além, aí se você cumpriu um certo número de cada um desses critérios, por isso que a gente chama de diagnóstico diferencial. É isso que a gente faz, a gente vai eliminando outras condições. Então, se o cara cumpriu os critérios para essas duas listas, a gente vai fazer o diferencial, que é essas características, elas estão presentes desde a primeira infância? Elas são persistentes ao longo da vida do indivíduo? Elas causam transtorno e sofrimento? E elas não podem ser explicadas por outra síndrome genética ou outra condição, por exemplo, esquizofrenia ou transtorno de processamento? E aí, se você elimina as outras
1: possibilidades, você fecha o diagnóstico. Só para ter uma noção aqui. Quanto tempo mais ou menos para uma pessoa ser diagnosticada? Depende que é essa treta. Então esse manual, ele vai levar em conta porque as pesquisas
3: todas foram feitas a tal da estatística, por isso que chama. Por que que é essa lista? De onde foi tirada essa lista? Da cabeça de alguém? Não. A maioria das elas pegaram a maioria das pessoas que tinham já o diagnóstico e foram olhar se estatisticamente quais eram as características que elas compartilhavam. E saíram-se com essa lista. Só que essas pessoas que eles foram olhar são crianças de até oito anos de idade. Hum. Então, as características, do jeito que eles colocaram ali, são aquelas que você comumente vai
2: ver em crianças. Aquelas que os pais e os profissionais que hum. trabalham com as crianças percebem nas crianças. Identificam. E aí, quer dizer, se a pessoa já,
1: já não tá nessa fase, já não tem mais muitos comportamentos que estavam na infância,
2: aí fica jogado no ar. As características são duradouras, principalmente para adultos, né? Aquilo que causa sofrimento e dificuldade na vida de um adulto, que mereceria ser chamado de transtorno, não tá bem representado nessa lista. Então, um adulto, por exemplo, se ele olha para essa lista, não é isso que tá motivando ele, por exemplo, a procurar uma psicoterapia, ou procurar um outro profissional. Quando você pergunta para um autista qual, como é a experiência dele de ser autista, ele vai... Onde que ele nota que ele é diferente da população em geral? Por exemplo, ele vai estar tá mencionando coisas muito diferentes, coisas que não estão na lista ou, às vezes, até vai falar de coisas que estão na lista, mas de uma maneira que é irreconhecível, né? Uhum. Então, é, o problema do diagnóstico é que não é um diagnóstico feito ouvindo as pessoas que estão nesse grupo. É um diagnóstico diagnóstico que é feito olhando com o que que isso se parece do ponto de vista de pais e profissionais cuidadores. Eu não faço diagnóstico,
3: não faço nem investigação diagnóstica, eu já recebo né, os clientes diagnosticados ou, enfim, que tem algum problema comportamental para ser resolvido independente do diagnóstico. Quando é criança, é fácil porque tá muito mais claro ali para os neurotípicos o que é que tá é, incomodando as pessoas, de alguma forma. E quanto mais severo são essas características, mais fácil fica da criança preencher todas essas listas aí. No caso, você só trata de criança, não
1: é isso, Ana? Eu só trato de criança. Passou dos 14, eu passo pra frente. É mais fácil diagnosticar em criança, é isso? É mais fácil diagnosticar em criança porque os critérios diagnósticos
2: foram feitos para crianças, assim como no TDAH, é o mesmo problema. É, mas posso discordar um pouco um pouquinho, Ana, porque Pode. depende, no caso Dos autistas mais leves Às vezes tem características Sim. Que não são tão visíveis na infância Por exemplo, uma, um autista tem Dificuldade de entender sarcasmo Ironia Uma criança não tem expectativa de que ela entenda uhum. Sarcasmo e ironia Então esse tipo de dificuldade Só vai ficar mais visível mais para frente Tem alguns tipos específicos De dificuldade de relacionamento Interpessoal que só aparece Mais pra frente uhum. também tem questões sensoriais e principalmente a parte das funções executivas, se não for uma dificuldade super grave isso você só vai notar realmente a dificuldade na hora que ela chega na adolescência na faculdade, no mundo do trabalho, onde essas habilidades são muito mais exigidas então assim, ó, uma certa dificuldade até estava lá desde criança, mas é um negócio que na infância no caso dos autistas mais leves, às vezes é mais difícil de diagnosticar na
0: infância. A gente pode falar de alguma dessas características para dar uma luz? Tipo, esse que você falou, assim, vamos falar das mais fáceis de ver, né? Essa parte que você falou, sensorial. O que que engloba isso? Essa parte sensorial que você mencionou?
3: A tática que manja mais da parte neurológica, ela manja bastante dessa parte de, de é, transtornos sensoriais. Mas quando você vê uma criança, por exemplo, nas crianças que eu atendo, algumas delas não suportam, por exemplo... Qualquer coisa que tenha uma consistência pastosa, né? Então, se você der uma, uma geleca dessas que a gente gosta de dar para criança na mão dela aquilo vai incomodar ela num nível que não é uma coisa assim, eu tenho nojinho é uma, um, uma reação muito forte, assim, muito severa. Até parece, pra quem tá olhando e é neurotípico, que é exagerar. E parece, vai achar que é uma fobia, né? Ah, ela tem fobia é. de slime. Outras crianças vão buscar, elas têm necessidade de algumas sensações. Então, elas vão buscar ativamente compulsivamente esse tipo de sensação. Então, por exemplo, a criança que fica manipulando alguma coisa, que nem eu tô aqui com a minha borrachinha. Uhum. <risos> manipulando
0: pulando a borrachinha, olha anda Ana manipulando a borrachinha, <risos> tá esticando a borrachinha
3: <risos> pois é esse aqui é o melhor fidget
0: <risos> gente, a minha filha é
3: viciada em feed. O feed tá em alta, né? Você viu a parada? Eu tenho todos também. Depois, depois que eu fui diagnosticada, eu descobri por quê que eu acho tão legal. <risos> por exemplo, eu tenho algumas crianças que adoram a sensação de pressão no corpo. Então, a gente até usa isso a nosso favor, no sentido de que a gente usa essa coisa que pra ela é prazerosa, que é gostosa, que é regulatória pra ela. Dá calma, combate a ansiedade, é uma maneira dela combater a ansiedade. A gente usa como estratégia, a gente ensina ela a fazer isso. Enfim, então isso são as alterações sensoriais. Ah, todo mundo vai falar, ah, mas eu também gosto de, sei lá, ficar passando a mão no cabelo ou ficar mexendo com gelequinha, com borrachinha. Mas, é uma coisa que você, quando o negócio tá ali na sua frente, ou quando você percebeu a sensação, você começa a fazer, é gostosinho. No caso da, das pessoas com alteração sensorial, é uma necessidade, né? Ela precisa daquilo, ela busca
2: ativamente aquilo, ou ela evita aquilo com muita intensidade. Deixa eu explicar um pouco, assim, do ponto de vista do adulto, como que é isso. isso. É, tentando ser o mais resumida possível nessa parte da neurodiversidade, né? O cérebro do autista, ele é fisicamente diferente do cérebro do neurotipo Fazendo um resumão da ópera, ele é um cérebro que ele é mais interconectado. Então, os autistas, eles têm mais neurônios e principalmente muito mais sinapses, então tem muito mais ligação de um neurônio para o outro do que os cérebros dos neurotípicos. E isso faz com que a hora que o estímulo entra, então sei lá, eu vi uma coisa essa informação entrou pelo meu nervo óptico, foi lá no cérebro. No neurotípico, essa informação só vai num ponto específico lá, que é onde tem o processamento visual e aciona os neurônios ali do processamento visual. No autista, duas coisas acontecem diferentes disso. Então, esse estímulo até entra pelo nervo ótico, vai lá no, no estímulo visual. Só que a primeira diferença é que a quantidade de estímulo que o cérebro precisa para reagir, ela é diferente. Então, alguns autistas que a gente chama de hipersensíveis, os neurônios deles acendem por causa de qualquer coisinha. E os que são hipossensíveis precisa de um cagalaço ali, precisa de um mundaréu de estímulo para o neurônio reagir. E a segunda diferença é que esse estímulo ele não vai só até o lugar lá onde processa o estímulo visual. Ele aciona outras áreas do cérebro. E isso varia de autista para autista. Então, o que, que acontece? Por essa criança, por exemplo, que tem é, asco da geleca, pode ser que esteja acionando o centro de dor. Pode ser que esteja acionando uma parte lá da amígdala e ela sente medo. Pode ser que ela esteja acionando uma parte das memórias dela e ela lembra do não sei o que, do filme do não sei o que lá. Então, a alteração do processamento sensorial, ela significa isso. A hora que o estímulo sensorial chega no cérebro e vai ser processado, tudo isso que acontece lá dentro é diferente. E eu costumo dizer assim, ó, não é que a criança tem, ah, tem hipersensibilidade auditiva. Você não é o superman que tem super audição. Não é isso, porque a diferença não está na a sua orelha no seu ouvido. Então, você não vai ouvir coisas que os outros não ouvem ou deixar de ouvir, não tem? Você vai fazer lá um exame no otorrino para medir a sua audição, ele vai falar, ah, não, é igualzinho. Só que quando esse estímulo chega no cérebro, é que tem a diferença. Por exemplo, no meu caso, eu tenho hipersensibilidade auditiva. Então, dependendo do tipo do barulho eu tenho reações físicas, de, eu tenho tem barulho que embrulha meu estômago tem, e principalmente assim, quando o barulho é muito alto, eu fico desorientada então se eu tô, por exemplo, no aeroporto que nem aconteceu comigo duas semanas atrás eu tava no aeroporto e um cara, um, não vou dar os adjetivos que passaram pela minha cabeça, empurrando aquele carrinho de bagagem ele pegou um carrinho sem a roda, Ah Nossa. não! ai que tortura, Ponta de metal, que era onde estaria a roda, tava riscando no piso. E o cara atravessando, saguando. Ai, Ai meu Deus! Tá doendo em mim. <risos> tá doendo, tá doendo. Felizmente, eu tava com meu marido. Nessa hora, meu marido não tem essa reação. Mas se eu tô sozinha, nessa hora eu perco o norte. Não sei mais pra que lado eu tenho que ir. Não sei aonde tá. Não sei nada. Eu me perco. Eu fico desorientada. Por conta do barulho. Então, a primeira vez na minha vida que eu fui numa boate, não sabia que eu era o The cat não sabia o que era uma boate. Naquela época chamava boate, tá, gente? Hoje é a da balada, tá?
0: Boate. Na nossa época, gente, era boate. Não era tá, boate. Gente? Não, era. não era Night, não era balada, era boate. Era boate.
2: <risos> eu cheguei super cedo, tava um sonzinho ambiente e tal. Eu tava assim, nossa, que lugar bacana, que legal. As tantas apagar a luz, ligar uma luz estroba e aquele barulho de helicóptero pousando. Eu fui tão desorientada que eu perdi o equilíbrio, eu tive que agarrar num corrimão que estava ali do lado ia cair. Então, isso é uma alteração do processamento sensorial. Aquele estímulo específico ele dá um tilt no seu cérebro. Eu já tive paciente, por exemplo, que o estímulo sensorial ativava outras áreas sensoriais. É um quadro que a gente chama de sinestesia. Então, esse cara ele, ele trabalhava ciência de dados e ele era capaz de achar erros em planilhas com milhares de números mais rápido do que qualquer um. Porque quando ele ia olhando os números, a aquilo se convertia no cérebro dele em formas e cores. Nossa! E, de repente, tinha um número ali que se convertia numa cor que não tinha nada a ver. Ele falou, tem uma coisa errada aqui. Ele descobriu um erro num sensor. trabalhando numa fábrica. Que, e aí, tinha as máquinas lá, os sensores que controlam o funcionamento das máquinas. E fazia um tempão que eles estavam procurando. estava dando errado e ninguém descobria. Ele descobriu por conta disso. Então, o que, que acontece? A hora que esse estímulo entra no cérebro dele, ele, ele estimula o córtex visual aí, a, a parte que calcula a matemática lá, mas ele liga outros neurônios também.
0: Gente, que fantástico! Olha, uma vez eu vi isso num programa, era assim, super humanos, o programa era super humano. É. E aí tinha uma mulher, caraca, ela, então talvez ela fosse autista, porque ela, ela via a forma dos sons. O que você é falou? Essa sinestesia. Então, o som de música tecno ou, ou rock, não sei, era, pra ela era um, era um espetado, uma coisa que incomodava ela, que ela via os espetos e, e e uma música mais calma era uma onda. Assim, ela via
1: formas e cores pros sons, <risos> não é? E é engraçado falar nisso, porque tem certas drogas, que pessoas que acessam essas, ver cor em som. Isso, é. Com psicodélicos, Com né? psicodélicos, com drogas,
2: e... né? Mas aí o psicodélico foi ele que bagunçou a sua neuroquímica, né? Então daí é um outro caso. Sim, não, no caso, mas você é, vê como é possível, é.
1: né? Pois é, então, então, eu... Os psicodélicos fazem esse efeito que uma pessoa no no do espectro tem naturalmente, eu né? Até, eu tinha até ouvido falar no, nesse documentário, Anaí, vocês,
0: é, eu não sei se vocês ouviram falar disse que os bebês, quando são muito bebês ainda, eles têm esses sentidos misturados, então eles podem sentir o cheiro de um som, por exemplo e,
2: e que depois a gente perde isso. Isso acontece porque durante o processo ser, de desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de podas neurais, que o cérebro vai lá, em alguns momentos ele faz uma limpa da sinapse. A gente nasce com o cérebro como se fosse um cérebro autista, a gente nasce com um cérebro cheio de sinapse. E aí, ao longo do desenvolvimento, tem alguns momentos em que ele vai lá e faz uma limpa e ele corta fora o que, teoricamente, não está sendo usado. O que acontece no desenvolvimento do autista, que é diferente Diferente do neurotípico é que essas podas elas acontecem de maneira menos intensa, então no cérebro do autista sobra mais dessas conexões.
0: Gente, olha só que fascinante! E por isso que a gente vê muito aqui, às vezes, quando a gente sai, vai num parque ou num restaurante, a gente vê muita criança, mais crianças, né? Com fone de ouvido, com aquele fone que abafa o som, porque tem, tem gente que eu já ouvi descrições assim: ah, o som alto parecem agulhas no meu corpo. Quer dizer, tem um efeito físico mesmo, que você falou, né? um efeito
1: de dor. Se ativar o centro de dor, você vai sentir dor. Às vezes até uma enxaqueca é, um, é gerada por som. É, é a pessoa é fica com é dor dona. de cabeça. Tal. É.
0: Então imagina um autista num ambiente barulhento e ele tá sentindo uma dor física e a pessoa tá achando, ah, peraí, que, que exagero é esse? O que que tá doendo, o quê, gente? Isso é, isso é da sua cabeça. E é a pessoa verdade. realmente tá
3: sentindo uma coisa. Exato. E aí, o drama não era ainda, porque durante muito tempo, quer dizer, ainda hoje, pra uma boa parte dos profissionais, a estratégia mais normal de se seguir é vamos habituar a pessoa a esse estímulo e aí se fa fazer uma dessensibilização. É tipo uma tortura. É, uma tortura. Ah, exatamente Porque o sério. cérebro dela não vai dessensibilizar. Inclusive, você vai piorar, porque você provavelmente, num processo de dessensibilização sistemática, que é ir apresentando quantidades cada vez mais intensas do estímulo e ensinando a pessoa a suportar. Ou seja, ensinando ela simplesmente reclamado aqui. falta isso. Exato. É. você tá fazendo mais conexões, imagina um cérebro que já tem mais sinapses, tem muito maior probabilidade de sair conectando as coisas. Então, você só vai piorar a situação no sentido de que esse, esse estímulo vai acabar causando ainda mais reações pra pessoa ao longo do tempo. Meu Deus, gente. Pois é, então, quer dizer, a terapia de exposição não serviria
0: para esses casos, né? Não, a terapia de exposição é uma... para outros casos servem, tipo, porque no meu caso, funcionou. meu medo de dirigir,
2: <risos> funcionou. Ah, tem toda... Razão, mas acontece que a diferença entre o cérebro neurotípico e o cérebro do autista, nesse caso, está lá naquela parte que é em comum com o TDAH. O cérebro neurotípico, uma das tarefas do, do córtex pré-frontal é fazer essa identificação de estímulos que são repetitivos e inóculos, o cérebro desliga. Então, talvez você já tenha tido experiência de entrar num lugar que tem um cheiro muito forte, desagradável, e aí passa uns 10 minutos e você não está sentindo o cheiro mais. Ou então, a pessoa coloca a lente de contato no olho, no começo ela pisca e sente a lente, mas chega uma hora que você não sente mais a lente.
0: Ah, ah eu posso te dar um exemplo melhor ainda. Eu tenho. É, eu desenvolvi isso, né? Há uns três anos atrás, aquele zumbido no ouvido. E é bem forte. É, no início eu entrei em pânico, né? E eu falei, como é que eu vou viver com isso? E é, depois o seu cérebro
2: realmente anula aquele som. Se você for autista, ele não anula. Uma das funções do córtex pré-frontal é fazer hierarquização, priorização de estímulos e tal. E no córtex, de quem tem TDAH ou de quem tem autismo, esse processo funciona meio defeituoso. Então, ele não faz essa habituação. Para você ter uma ideia, eu sou miope, né? Eu uso óculos. E aí, uma vez, eu tentei usar lente de contato. Aí, comprei a lente gelatinosa lá, porque é só miopia e tal. Enfio o treco no olho e tipo... Tô quatro horas com a lente no olho, tô quatro horas da minha vida que toda santa vez que eu pisco o olho, eu sinto a lente. Não tá doendo, não tá nada, mas ela tá lá. Aí eu cheguei e falei isso pro oculista. Falei, olha, tem alguma coisa errada, porque eu continuo sentindo a lente mesmo horas e horas depois. Resposta do, do oculista, não, isso não existe, é impossível. É ah.
0: <risos> boa tá resposta, né, oculista?
2: <risos> Por que, que as pessoas autistas tiram a etiqueta das roupas? Porque aquela etiqueta começa a te pinicar e ela continua te pinicando e seis horas depois ela ainda está te pinicando toda santa vez que você se mexe. E aí você não consegue prestar atenção nas coisas, você não consegue se concentrar no que você está fazendo, você não consegue nada. Então, uma das coisas que eu falo no curso, né a gente até pode testar estratégias de dessensibilização desde que você esteja lidando com um autista verbal. Que você possa perguntar para ele se está funcionando ou não, se está melhorando, se está piorando, o que está que acontecendo. Num caso como esse, o cara pode até, que nem a lente de contato, eu falei, não deu, desisti, não dá. Mas, daquela coisa que ela não falou, né, do espectro. Então, às vezes o autista tem um cérebro que não faz um monte de coisa, mas para essa tarefa, o cérebro desse cara faz. E aí, ou então você pode ter autistas que são hipossensíveis, sei lá, você tem que testar. Mas, se não for um autista verbal, não teste isso, você pode potencialmente estar tá torturando a pessoa, não vai funcionar e você não vai saber se você está atazanando ela.
0: Nossa, pois é, né? Às vezes dá vontade de entrar, né? Dentro da mente assim, das, das pessoas, para você poder entender, né? Ah, tá mas tem um jeito muito fácil
2: de fazer isso, que é conversar e perguntar. O problema da, do tratamento do autismo, o diagnóstico por exemplo, ele não é feito ouvindo as pessoas. É, o curso que eu dou eu uso um monte de vídeo e coisa do YouTube YouTube, coisa do Instagram de autistas falando dessas experiências. Uhum. Ah, então ah. você
1: não diagnóstica perguntando, né? Você vai vendo a reação das pessoas, é isso? Com criança, a gente faz isso também. Então,
3: muitas vezes, a gente precisa saber o que está acontecendo, o que ela está sentindo. Ela ainda não desenvolveu esse tipo de relato verbal. Ela ou é muito pequena, ou tem muito precisa de muito suporte nesse, nesse repertório especificamente. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de observação do comportamento e entender como é que ela Expressa o que ela tá sentindo. Só que o problema pra isso é que pra você conseguir fazer isso de uma maneira boa, você tem que ter tido uma formação, uma preparação e um tempo de experiência, né? Tá? Que sabe, uma das coisas mais difíceis da gente ensinar na nossa área, nós duas somos professoras, é uma disciplina que se chama observação e registro de comportamento segunda coisa que é basicamente virtualmente impossível de ensinar, porque só se aprende no trato real da prática é um negócio chamado raciocínio clínico, que é fazer relações daquilo que você tá vendo a pessoa fazer com o que tá presente ali com o que vem das, que você conhece da história dela, com o que você conhece das, dos repertórios e habilidades que ela tem e que ela não tem naquele momento, e aí você perceber, olha toda vez que ele que é uma coisa que para mim é super comum Presta atenção, toda vez que ele fecha os olhos, aperta a sobrancelha. Se você não retirar ele desse lugar, em poucos minutos, isso vai acelerar e ele vai entrar em crise. Ah, você percebe os sinais, pois hum. é. E isso é porque, nesse lugar que você tá mantendo ele, ele não consegue fazer o movimento de estímulo repetitivo que ele usa para se regular quando ele tá em uma situação de ansiedade. Então, quando a gente trabalha com a criança e a gente consegue fazer todas essas observações, né? A gente mesmo com uma criança Um indivíduo não verbal No sentido de que não consegue relatar o que está sentindo A gente consegue ouvir o que ele está falando Entender o que ele quer comunicar
0: Uma vez eu vi uma outra característica, vejam se é. Fizeram assim, ó, a gente tem aqui o desenho de uma geladeira aberta e tem um monte de coisa dentro da geladeira. Aí você pergunta para um autista, o que é essa imagem? E aí o autista vai dizer assim, o cabo da cenoura, sei lá, a cenoura. É como se ele não olhasse o todo, isso é, isso é verdade? É como se ele não olhasse o todo da geladeira. Olha, isso aqui é uma geladeira, tem cenoura, tem leite. Ele vai focar num ponto ali e viu a cenoura, sei lá. Isso é, é, é uma característica característica de focar num ponto específico, em uma coisa? E não ver o todo?
2: Isso é uma tendência, né? É relativamente comum, sei lá, de você encontrar essa atenção extrema a detalhes que acaba perdendo a visão do todo em autistas. Mas não é uma coisa necessariamente assim. Em autistas leves é mais raro. Isso é mais comum em autistas mais severos. Mas e a questão de
1: relacionamento, né? Porque sempre dizem assim, ah, a relação com pessoas é diferente. A questão de até, sei lá... Demonstrar afeto, assim? É, de demonstrar afeto, de receber, ou até mesmo de, de fixar o olhar. Isso é uma característica padrão ou não?
2: Na minha experiência, isso é mais comum do que o negócio do, do detalhe versus coisa. Por conta do seguinte, o cérebro do autista, nessa medida que ele é um cérebro mais interconectado, então, ele é um cérebro que é mais monotarefa. O cérebro do neurotípico, como ele tem áreas que não estão conectadas entradas entre si, você tem às vezes duas, três áreas do cérebro que podem estar trabalhando paralelamente em tarefas diferentes, sem que uma interfira na outra. Quando o neurotípico está conversando, por exemplo, ele tem uma parte lá do cérebro que está prestando atenção no assunto, tem uma outra parte que está prestando atenção nas suas expressões faciais, tem uma outra parte que está prestando atenção no contexto, tem uma outra parte que está prestando atenção no seu tom de voz, e ele está processando tudo isso em paralelo, e quando ele fala, ele comunica com coisas diferentes em cada canal desse. Então, o neurotípico, por exemplo, se ele tá falando com você, mas ele não tá olhando na sua cara, ele pode estar tá fazendo isso de propósito, e o fato ele não estar olhando na sua cara, tá comunicando que ele tá bravo com você, embora ele esteja falando com você. O cérebro do autista não funciona assim, porque o cérebro do autista ele é todo conectado, então ele é um cérebro monotarefa. O cérebro inteiro tá envolvido no processamento daquele negócio mas ele só consegue processar uma coisa de cada vez. Então, em geral, autistas, quando eles estão falando, eles estão falando um assunto, é o cérebro inteiro deles está prestando atenção naquilo. Para muita coisa, eles têm uma memória fenomenal, para muita coisa eles são, inclusive, muito mais criativos do que outras pessoas, porque eles estão conectando a, né, informações diferentes, tudo ao mesmo tempo. Mas o autista, em geral, não está nem emitindo informação nesses outros canais e também não está lendo informação nesses outros canais. E aí, o neurotípico conversa com o autista e aí o neurotípico acha que a falta de expressão facial significa alguma coisa e que não olhar no olho significa outra coisa e que a posição do corpo da pessoa significa outra coisa e começa a interpretar um mundo mundarel de coisa que o autista não tá comunicando. E ao mesmo tempo, o autista tá conversando com o neurotípico e ele não tá prestando atenção nessas outras coisas, tá prestando atenção que você tá falando. Então, essa é uma das razões que explica por que que autistas se dão tão bem com outros autistas, né? Então, você tem autista casado com autista, você tem autista amigo de autista. Quando você começa a atender uma pessoa autista, por exemplo, dá mais hoje em dia que você tá tendo mais facilidade diagnóstica. diagnóstico, a pessoa começa a contar, ah, então, o meu ex-namorado também era autista, ah, o meu amigo não sei o que também era autista. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma faculdade antes de fazer psicologia, né? E foi uma categoria catástrofe social. Catástrofe social. Não, é sério, foi uma experiência péssima. Eu tive uma experiência de convivência com pessoas neurotípicas muito hostis. E pessoas que levavam muito pro lado pessoal esse meu padrão, e eu não tinha feito psicologia ainda, então não sabia. Eu era super genuína e foi horrível. Mas eu tinha uma amiga. Teve uma menina da minha sala que eu fiz amizade com ela e nós somos amigas até hoje. E aí, essa minha amiga, ela teve uma filha, a filha é autista, agora tá investigando o autismo dela. Então, é nisso que eu falo, assim, ó. Por quê? Porque o autismo, se eu tô te falando um troço, é pra você prestar atenção no que eu tô te falando, não é pra você prestar atenção no resto. Você quer saber como é que eu me sinto? Você me pergunta. Você quer saber se eu tô brava? Você me pergunta. Não fica interpretando coisa do meu tom de voz, porque não tem informação ali. É
1: ali que dá o enguiço. Hum, entendi. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que o autismo ele pode ser hereditário. É real? Oficial? A gente não diz hereditário. O que a gente diz, que ele é altamente herdável. Herdável.
3: e é... Muitas vezes a pessoa não fecha o diagnóstico, mas ela tem traços, a gente fala traços autistas. Então, ela tem algumas características, mas ela não completa o diagnóstico. O que a gente vê muito comumente é, né, você vai atender uma criança, você começa a ter relações mais próximas com a família e começa a perceber entre os profissionais, quando a gente começa a atender uma criança ou quando começa a supervisionar um caso, a primeira coisa que eu pergunto para terapeuta que está atendendo que está em, em contato direto com a família é quem é autista, o pai ou a mãe, ou os dois? Então, é, sim, isso, esses estudos já estão bem consolidados na literatura, que existe uma alta herdabilidade, então, e que esses, essas características eles, elas costumam se concentrar ao longo das gerações então você tem uma mãe com alguns traços autistas e o pai com alguns traços autistas você vai ter uma criança com autismo de suporte 1 que vai ter, não existe uma grande chance de a criança como é a amiga da, da Tati o filho dela foi diagnosticado aí ela começou a perceber que ela tinha traços aí ela vai atrás de um diagnóstico existe um estudo que foi feito no Silicon Valley a Tati tá rindo que a gente citou esse estudo num artigo que tá parado em cima da minha mesa faz seis meses alô, disfunção executiva é, que a gente... <risos> Que delícia, hein? <risos> e eles fizeram esse estudo, porque não sei qual foi a, a, o start, mas eles começaram a perceber que... Tá, a gente diz que hoje na população existe um autista a cada 45 crianças até 8 anos de idade. Então, seria 2% da população projetando, generalizando esse dado. E nesse lugar específico, ali no Silicon Valley, que é onde tem todas as grandes empresas de tecnologia, essa proporção de diagnóstico estava sendo muito grande. E aí, eles começaram a ficar, tipo, será que tem alguma coisa no ambiente? Será que tem alguma coisa na área? água no ar, no que está causando isso. Gente, um lugar em que você concentra um monte de gente autista, porque essa, muito provavelmente é isso. Esse tipo de ambiente que vai trabalhar com dados, com coisas muito padronizadas, precisa de muito foco. Essas pessoas vão se concentrar é. ali, eles começaram a casar entre si. E vão Exato. se destacar dos outros, e portanto, Exato. vão ser chamadas para trabalhar lá.
2: <risos> Não só dados e tecnologia, mas também um ambiente que exige muita inovação e pensamento fora da caixa. Sim. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro mais interconectado ele também é mais criativo, tem ideias mais diferentes, inovadoras, Sim. ele conecta coisas que ninguém conectou, ele tem ideias que ninguém nunca teve?
1: Exato, é, gente. isso aí. Então,
3: essas pessoas são selecionadas por esse tipo de, de ambiente. E elas começaram a se conhecer, se namorar, se casar e ter filhos. E aí começou a concentrar as características do espectro. Hum, hum, olha só, gente. Então, assim, existe uma alta herdabilidade. É isso tudo com gêmeos que vai demonstrar que se você tem, né? Entre gêmeos, a, a chance é 3, alguma coisa que é grandíssima, do outro gêmeo também ser é autista. Entre irmãos não gêmeos, é, se o primeiro for mulher, a chance de o segundo sendo homem é muito maior que a população normal, sim, significativamente. Então você tem uma distribuição aí que, que dá pra gente, né, essa informação onde aqui é são traços geneticamente transmissíveis e que eles né, na, ali na hora de misturar os genes do pai e da mãe, eles se é, concentram e se, tem, existe uma certa sinergia.
2: E existe também né, uma outra coisa que é o que a gente chama de fenótipo do espectro ampliado, porque a gente ainda não sabe exatamente como que é essa herdabilidade, mas o mais provável é que seja multigênica, né? E aí toda vez que você pensa numa coisa que depende de um monte de genes estarem juntos para acontecer, então, isso provavelmente explica por que que entre dois autistas leves tem mais chance de ter um filho autista mais severo, porque né se ele pegar os genes do pai e genes da mãe, cai ali. Mas você também tem o contrário, você tem diluições ou às vezes você tem pessoa que deu ali na família, pegou menos dos genes e tal, e aí essas pessoas vão expressar somente algumas das características do autismo. E isso é muitíssimo comum em famílias onde tem um autista, é, mesmo que o resto da galera não fete diagnóstico, mas você vai observar que cada, essas pessoas, em geral, terão algumas características. Então, você pode ter um cara que tem sensibilidade sensorial, mas não tem mais nenhuma outra característica. Você pode ter um cara que tem dificuldades com certos tipos de linguagem, mas não tem nenhuma outra característica. Você pode ter E isso é muitíssimo comum. Assim, dos casos que eu atendo, por exemplo, eu já conheci um casal de irmãos que o cara tinha o TDAH mais bravo que eu já vi na vida, mas ele não tinha nenhuma dificuldade em Pessoal, nem verbal, nem sensorial, nada A irmã não tinha Dificuldades é, executivas Mas tinha Pensamento rígido e algumas outras Características, então assim Você via alguns traços em um Alguns traços em outro, nenhum dos dois Exatamente fechando O diagnóstico, sabe? É, nossa, é porque não você necessariamente
1: vê. você fecha um diagnóstico Você pode ser, como você falou, só ter Alguns traços, Vamos né? Buscar.
0: Agora, por exemplo, isso que você falou do estudo é tão importante né Porque você vê, as pessoas já estavam associando alguma coisa no local, na água, assim como fizeram também com, é, as, com as vacinas, vacinas, vacinas. né? E, e muita gente ficou com medo de vacinar os filhos. Achando chico, que a causa é a vacina, é. deixa tudo, né? E, e já foi, esse estudo já foi
3: desbancado, né? É, não, não existe essa associação. No caso desse estudo específico, que foi retirado, é ele tinha sido realmente fraudado, tipo, os dados foram inventados, por questões, é, enfim, de, de conflito de interesses. O cara tinha né, uma patente de uma outra vacina que era... Competia com a MRV. Enfim, a vacina de sarão. MRV, MCR. Vacina de sarão. A vacina de sarão. Ah, tá. Mas o que, que aconteceu? As pessoas recebiam essa informação e imediatamente elas pensavam. Faz sentido, porque o meu filho começou a desenvolver os sintomas na época em que ele tomou a vacina. É, a pessoa faz a falsa associação. Ai, gente... Porque uh, essa vacina é dada entre os dois três anos de idade, entre 2 e 4, alguma coisa assim. E nesse período, é que as características ficam salientes para as pessoas. Porque é o período em que a criança começa a se socializar mais,
2: muitas vezes vai para a
3: escola, e aí elas começam a perceber. Essa criança e é não é,
2: autista, é o né? período é que, é que tem que... a poda neural dos cerebral tools. E, é tão...
3: e aí você tem o, o tal do autismo regressivo, que é esse que antes, a criança
2: não tinha nenhuma característica.
3: Inclusive, é muito comum o relato, né? Ele falava, ele se comunicava, ele olhava nos olhos, de repente, ele não se comunica mais. Por quê? Porque houve a poda neural ali.
0: E aí, a pessoa faz essa falsa associação. Olha, gente, eu me lembro, a Oprah, eu era muito fã dela, antigamente, mas com o passar dos anos, eu vi que ela fez muito dano. Ela, ela deu palco pra muita gente errada e, inclusive, ela deu palco pra uma mulher que, eu acho que era a ex-mulher do Jim Carrey, assim, que ela ela tinha um filho autista e ela foi lá defender essa tese de que a vacina causava autismo e a ah, opra deu um palco enorme pra ela pois e é. ela depois assim, é, foi criticada e tal né, essa atitude, enfim, é, é isso né as pessoas começam a ver a ouvir falar isso em grandes veículos e tudo, e começam a acreditar nessa narrativa e é
1: por isso que atualmente o índice de, de crianças sendo vacinadas caiu muito gente, exato é, ah, por causa, causa dessas cara... informações falsas exato doenças que tinham sido erradicadas estão voltando, enfim
3: é bem perigoso isso. Foi uma das coisas que causou mais dano, né? Uma das fake news, assim, que causou mais dano no mundo. Nos Estados Unidos é muito pesado isso, né? Porque eu acho que começou aí. Mas a gente tem isso também. A gente tem. Eu, eu já atendi várias famílias, assim, que falam: ela, os pais chegam com esse relato. Não foi vacina, não quero vacinar meu filho, enfim. E outra coisa que eu acho que também faz parte desse, dessa mitologia em torno do, do autismo. Acho que a Tati pode falar isso, como é que é nos, nos adultos. A Dé perguntou, né? Mas como. Como é que é a coisa do relacionamento, é verdade que são frios, que eles não, são, não demonstram emoção? Gente,
1: isso não é verdade. Exato, não, é, eu perguntei isso porque na nossa família a gente tem várias pessoas com autismo na nossa família, tanto pai de mãe quanto pai de pai, e a gente não vê isso, mas é isso que as pessoas rotulam, né?
2: Andréia, não só a gente não vê isso, como na verdade a gente vê bastante do contrário. As crianças autistas, elas tendem a ter... Aí a gente precisa entrar um pouco no, no que é empatia, porque empatia é um negócio que a gente fala em um termos geral, mas na verdade estamos falando de duas coisas diferentes existe a empatia cognitiva que é uma empatia assim, ó, o racional da empatia, que é você perceber que a outra pessoa tá sentindo X, e você tem a empatia emocional, que é o seu corpo, o seu cérebro reagir emocionalmente àquela emoção da pessoa, então você sentir a mesma coisa que ela tá sentindo. A empatia cognitiva nos autistas ela é diminuída e também um pouco por conta daquilo que eu falei pra vocês, é um cérebro monotarefa, então eu tô prestando atenção no que você está falando, mas não tô percebendo o seu tom de voz, não tô percebendo a sua cara, não percebi que você deu um passo para trás, né? Então eu aposto não perceber que você tá tendo aquela emoção. Só que se eu percebo ou se alguém me conta a empatia emocional dos autistas, ela é super alta. Então, se eu perceber que você tá triste, por exemplo, eu tenho vontade de chorar. E aí, o que que acontece com alguns autistas, né? Principalmente os autistas que são mais hipersensíveis. Na hora que ele sente essa reação emocional nele, essa reação é tão intensa que é problemática. E aí, muitas vezes, você tem autistas que esquivam uhum. isso. Então ele vê que você tá chorando, ele se afasta. Ele não tá se afastando porque ele não tá nem aí que você tá chorando, ele tá se afastando porque ele tá tão triste que ele quer ir embora. Quando você ensina, por exemplo, o que fazer, é, tem, assim, eu vou dar um exemplo que é bem enviesado porque é bem ruim, mas lembra do Sheldon quando eles ensinaram para ele que quando a pessoa tá triste você dá um copo de bebida uhum. quente, daí ele socava copo de bebida quente em todo mundo? Uhum. Ah,
0: tadinho. Gente, o Sheldon <risos> era muito bom, né? Porque ele
2: era um autista. É, o Sheldon é bem deformado, assim, é uma caricatura de um autista, não dá pra tirar. Mas essa historinha, por exemplo, ela é real. Então, você tem autistas que quando eles aprendem o que fazer e como ir lá consolar, eles vão. E é... Mas às vezes ele pode não perceber. Vou dar um exemplo bem claro pra vocês. É o contrário do que acontece com o um psicopata. O psicopata percebe claramente, facilmente o que você está sentindo, mas ele não tem reação emocional. Então, ele super tolera assistir sofrimento do outro. Tem alguns psicopatas que usam isso para o bem. Então, o cara vira, sei lá, cirurgião, ele vira médico de trauma. Então, ele atende o cara todo quebrado lá, e para ele tá de boa, e ele está ali super racional, Não Tem alguns que usam isso para o mal. Então, eles sabem o que você está sentindo, eles te manipulam, eles usam as suas emoções, a falsificação dele e tal. O autista funciona ao contrário disso, entendeu? Um autista é tipo um antipsicopata nesse sentido. Ele pode não perceber, mas se ele perceber, a reação emocional dele é intensa.
0: Tem outra coisa também que eu já ouvi falar de uma pessoa conhecida, né? Você, por exemplo, deu uma tarefa pra essa pessoa autista. Então, por exemplo, pega aquele fio ali... Vamos começar a guardar aqui as coisas. Tem um monte de coisa aqui pra guardar. Vamos começar. Ah, então enrola aquele fio ali. Aí a pessoa vai enrola aquele fio e parou. Tipo assim... Aí você tem que seguir a sequência. Agora, você pega esse fio e guarda aqui na bolsa. Então, se você não falar a sequência das coisas que você tem que fazer, a pessoa vai parar Ela para. ali, como se... Ah, você falou pra enrolar o fio, então eu enrolei. Mas Exato. é, mas assim, uma pessoa... Como, como diz quem não é neurodivergente, seria um neurotípico, né? Uma pessoa neurotípica já faria essa conexão. Ah, já enrolei o fio, vou guardar na bolsa. Próximo fio, próximo fio. Então, não precisa de ninguém pra dar instrução. Isso também é uma característica, você precisar de instruções, tipo, passo a passo. É
2: essa pra você, Ana? Porque essa é super do
3: TDAH. <risos> em questões específicas é, existe uma, uma boa parte da, da sugestionabilidade no sentido de que agora que eu tô que eu sei que eu, que eu tenho TDH eu presto atenção nessas coisas que antes, já aconteceu desde sempre. Minha mãe diz que eu e meu irmão, que eu também tenho certeza que é TDAH, e minha mãe também. Ela vai ouvir isso aqui e fica brava comigo. Mas... <risos> ela diz que eu tô exagerando que eu tô sendo dramática. Ela diz assim, toda vez que eu mando mensagem no WhatsApp pra você, eu mando uma só. Só uma informação de cada vez. Porque se eu falar três coisas, você só presta atenção. Na última coisa que eu falei, não responde as outras. Ah, isso é verdade. <risos> é fala. É, pessoa... Ah, não vi, nem li que você escreveu. Eu, às vezes, até li, mas eu não, não processei aquela informação. Eu peguei só a última. Ou alguma delas. Então, a coisa do monitor, que pra mim, nesse e... coisa é, é funcionar
0: muito assim.
1: Eu sou essa.
2: <risos>
0: Ah, então isso também tá ligado com o TDAH.
2: O córtex pré-frontal, que é essa parte que funciona reduzido nos autistas e no, em quem tem TDAH, ele é responsável pela gestão estratégica do cérebro, vamos dizer assim. Você tem todas as partes que sabem fazer as tarefas. Então, você tem uma parte do cérebro que sabe enrolar fios, você tem uma parte do cérebro que sabe guardar coisa na caixa, você tem uma parte do cérebro que sabe, né? Mas tem uma outra parte que tem que organizar todas essas tarefas. Então, assim, se eu quero organizar toda essa bagunça que tá aqui, eu tem que fazer todas essas coisas, mas tem que bolar uma estratégia. Por onde eu começo? Por onde eu termino? O que, que eu faço no começo? O que, que eu faço no final? Como que eu faço para fazer as coisas num lugar e depois no outro para não ficar indo e voltando e gastando tempo e tal? Essa é a parte que funciona mal. Essa é a parte que, dado um mundaréu de estímulo na sua frente, ele hierarquiza. Ele fala assim, ah, esse é mais importante que esse. Essa é a parte que dá prioridade. Essa parte que diz, começa por aqui e termina lá. Essa é a parte que funciona pior. Então, se você bota um autista no numa situação que tem trocentos mil estímulos, a chance dele ficar rodando em falso e não conseguir decidir por onde ele começa, é altíssima. Eu tenho uma cliente que ela é, assim, ela tem uma profissão nível engenheiro de foguete, sabe? troço, assim, muito. Você percebe que é uma pessoa muito inteligente. E aí ela chegava com queixas do tipo Tati, eu não consigo arrumar uma mala. <risos> Nossa, gente! Eu quero fazer a mala, eu abro o armário e a hora que eu vejo, passou duas horas, eu tô lá ainda, mexendo um monte de coisa, mas eu não consegui. E fazer a mala. O que tá acontecendo ali? Você abriu o armário, você viu aquele mão de roupa? O seu cérebro não sabe o que, por onde ele começa. Eu não sei fazer mala.
0: <risos> Começou, André. Olha aí, André.
1: Eu não <risos> sei
2: fazer mala, gente.
1: Eu pego tudo que eu vejo na frente e taco na mala. Por isso que eu viajo com 500 quilos.
2: <risos> então, e aí, perceba que, por exemplo, isso traz a pessoa para terapia. A pessoa fala assim, não é possível, tem algum problema. Isso não tá no DSM, não tá nos critérios
0: de diagnóstico. Exatamente. Olha aí, André, essa aqui eu realmente não, não, eu não sabe gente,
1: fazer mala. Eu não sei. Meu Deus, a mala dela é o um... Eu boto tudo que eu vejo na frente. Três eu não... malas. Eu não sei o que, que eu... Eu, eu não sei o que que eu vou precisar. Então eu falei, acho que eu vou precisar de tudo e enfio tudo na mala. Eu falei, André, olha só, um dia, uma calça, <risos> aí você repete essa calça no outro dia. Eu não consigo.
0: É, um sapato, uma vez eu viajei com um sapato no pé, um chinelo <risos> e um extra para um mês. Ela <risos> viajou com 15 sapatos? 15? na uma casa alugada
2: então assim, parecia que ela morava ali então, eu falei, Andréia, 15 sapatos tem que ens... na terapia a gente ensina estratégias de priorização Sim. pra conseguir <risos> estratégias priorização. de hierarquização pra resolver esse tipo de problema
1: porque, Ô, gente, não... eu tenho certeza que eu tô dentro do espectro agora começou não, não para eu tenho de não, eu tenho a gente certeza. não vai fazer isso aqui <risos> estamos só orientando
3: vai <risos> vai investigar porque, gente, e a gente fala essa coisa de vai investigar, porque eu acho, assim, por experiência pessoal, e eu acho que a Tati esteja exatamente a mesmo sentido, do mesmo jeito, pelo que a gente já conversou, o diagnóstico te dá clareza do seu próprio funcionamento a vida fez sentido, né? Então, não sou eu que sou incompetente, procrastinadora, preguiçosa. Meu cérebro funciona assim. Então, eu tenho que aprender e desenvolver estratégias que, naquele momento e naquele ambiente, funcionem. E eu também tenho que ter um certo grau de aceitação e compromisso pra entender que qualquer esquema, estratégia que eu desenvolva, ela vai funcionar enquanto ela funcionar. E vai uma hora não funcionar mais. E isso não é culpa minha. No sentido de culpa, sou eu que tô fazendo errado, sou eu que sou incompetente. É porque Mudou alguma coisa no ambiente que fez com que aquilo não funcionasse mais. Eu vou ter que Ufa, não é outra bom, né, sem que isso pese emocionalmente. Então, uma coisa que, que o psiquiatra me disse que, que pra mim fez não, foi o que, sabe, aquele negócio que faz um imprinting no cérebro assim? Mas, doutor, sabe, essa altura da vida, com 45 anos de idade, eu fiz duas graduações, duas especializações, mestrado, doutorado, dois postdoc, eu tenho uma empresa, sabe assim? Eu funcionei até agora. Aí ele olhou pra mim e falou assim: sim, mas a que
1: custo?
0: Ah,
3: ah
0: é isso aí.
1: exatamente qual é a, né? qualidade, a qualidade quanto de né? estresse isso gerou né? que poderia ter sido devido. quanto de frustrações sim. também
2: de, de certas coisas que você não entendeu essa questão que a Ana tá falando é uma das principais coisas que impacta quando a gente fala, quando eu fico repetindo assim, autismo não é doença, autismo não é doença porque a terapia do autismo não é uma terapia de tratamento ela é uma terapia de autoconhecimento e isso são estratégias completamente diferentes né? quando tu tentando tratar alguma coisa, tentando mudar dar um negócio, tentando eliminar alguma coisa. Quando eu tô numa terapia de autoconhecimento, não vou tentar mudar. vou tentar entender como é que isso funciona e qual é a melhor maneira de lidar. São estratégias terapêuticas completamente diferentes. E se você aborda a terapia do autista como uma terapia de tratamento, você acaba causando até mais sofrimento do que o cara já tava.
3: Nossa, gente, que interessante que você falou. Hoje a gente aborda mesmo com crianças em que é uma terapia mais sistematizada e mais intensiva, no, no entre aspas, na falta de um, uma palavra mulher, no tratamento dos problemas de comportamento, que podem até ser severos, a gente não faz mais isso olhando para aquilo como se aquilo fosse um problema que precisasse ser estirpado. A gente olha para aquilo pensando quais são as necessidades né, que essa pessoa tem, que essa criança tem, de habilidades para desenvolver, para que ela consiga lidar com, esse, com essa questão sem desenvolver um problema de comportamento. Sem, por exemplo, uma criança que tem autolesivos, né? Então, sem morder a mão até arrancar pedaço toda vez que ela tem que enfrentar uma situação que deixa ela com medo ou ansiosa. Por que, que ela faz isso? Então, porque ela não tem habilidade de regulação emocional, porque ela não consegue identificar coisas no, no ambiente, porque ela não tem estratégias de culpa. Então, eu vou ensinar essas habilidades para ela. E não impedir ela, porque até... E de novo, até muito pouco tempo atrás, mas ainda a maior parte dos profissionais hoje fazem assim. Este problema de comportamento, que é um comportamento auto lesivo precisa ser impedido, extirpado. O termo técnico que a gente usa, a gente tem que fazer uma extinção do comportamento. Não é isso. É, é o que essa pessoa precisa de habilidades pra conseguir, em vez de fazer isso, fazer outra coisa. Que não seja isso.
0: Olha aí a diferença, né, gente? De abordagem. Exato. Não, gente, é muito engraçado, porque a gente olha assim, é, é, atualmente a gente percebeu isso. Gente, gente, essa pessoa é que a gente conhece... É autista, porque aí você vai juntando... Me desculpa, mas acho que a, a, ficha família, foi a nossa família inteira do pai de pai é autista. Não, mas a ficha foi caindo, você olha, assim, pessoas, tipo, sabe, pessoas que têm um excesso de regras e, sabe, coisas, tipo assim, vou dar um exemplo, tipo assim, olha, saindo daqui, virando à esquerda, é ali o mercado. Você saiu do prédio, virou à esquerda, é o mercado. Mas a pessoa não consegue, ela imprime um mapa no Google Maps da, 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 da tua rua, vai traçar o trajeto com setas, tipo, aí e aí a outra pessoa falando pra essa pessoa mas é só você sair do prédio e virou esquerda acabou, não tem, sabe? e, e a pessoa é cheia de rotinas e, e coisas, e, e sair da rotina dela é um sacrifício, é uma tortura a pessoa fala, nunca mais vou viajar pra cá porque eu não consigo, é, então você começa a juntar os pontos, você fala, gente, essa pessoa deve ser autista e nunca foi diagnosticada, e não vai ser, porque ela não vai procurar, mas você vai juntando os pontos, e são muitos, sabe? É engraçado isso, né? Que tem gente que, não, que nunca vai ser diagnosticada. Nunca e, vai. E a vida poderia ter sido mais fácil, né? Se ela tivesse tido um acompanhamento, né? Mas é
2: teimosia não é exclusividade dos neurotípicos, né? É, com certeza. É um autista teimoso. Você... E assim, a gente também tem autista... Da mesma maneira que neurotípicos adoecem, autistas também adoecem. Então você tem um autista que pode deprimir. Você tem um autista que pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Tem gente que mais de comorbidade eu tenho condenado o uso desse termo. Porque se eu falo comorbidade, eu estou dizendo que autismo também é uma morbidade. Não é, né? Autismo é doença. Então, mas autistas podem adoecer. Para o tratamento, a gente precisa estar preparado para separar o que, que é característica da depressão, o que, que é característica do autismo, o que, que é transtorno de ansiedade, o que, que é autismo e tudo mais, né? E aí autistas podem ser teimosos, podem dizer cabeçudos, podem ser tudo isso, né? O termo que a gente tem usado ultimamente é condição
3: associada. Né? Então, depressão e ansiedade são condições associadas muito comuns em pessoas é, neurodivergentes. Alguns autores na literatura têm falado sobre sintomas secundários. Porque, na verdade, essa depressão e essa ansiedade, elas se desenvolvem porque... A pessoa neurodivergente ela tá inserida num ambiente que não tá preparado, adaptado para ela, porque foi feito por neurotípicos para neurotípicos, e aí ela começa a ter esses pensamentos: eu que sou burra, eu que sou incompetente, eu que não consigo lidar com isso. Problema é meu, isso vai virando, né? Ou coisas que incomodam muito ela, por exemplo. Uma criança numa sala de aula é uma criança que tenha hipersensibilidade auditiva, numa sala de aula que tá ali sentindo uma dor física ou extremamente incomodada, e aí ela ela vai ficar super ansiosa e qualquer coisa que naquele ambiente, lembre ela daquele ambiente, vai gerar ansiedade né? Então, muitas vezes, essas tais essas condições associadas, elas só são problemas, condições associadas tão fortemente a essas pessoas neurodivergentes, porque elas estão inseridas num ambiente extremamente hostil a elas.
0: Exatamente. Ela começa a achar que ela não é capaz, que não sei o quê, simplesmente porque o mundo não está adaptado pra receber essa, como a gente fala, neurodivergência, né? Gente, a gente aprende. Né? todo dia, né? Um monte de coisa que a gente não fazia ideia, realmente. Mas a gente aqui quis dar uma luz, né? as pessoas, sei lá, começarem a perceber. Isso que a gente falou do Sheldon, né? Do, do Big Bang, era assim, era muito isso, né? Você olhava e ele era totalmente diferente dos demais e, e parecia, às vezes, que ele falava as coisas na lata, assim. Essa coisa de, de falar as coisas na lata. Isso também é uma característica de... Pô, não tem nenhuma... Né? Um jeitinho pra falar. Fala na lata, assim, tipo... Fala. Caraca, fala. cara. Isso é uma característica assim, também? Isso é. <risos> tu papou nem um jeitinho né? nem no mal é misericídio um <risos>
2: Autismo é um negócio super comum entre superdotados. A prevalência de autismo entre superdotados... É, você sabe esse número, Ana? Não, eu, eu Mas sei que... eu sei que é. ela é muito alta. Eu, eu não guardo números, eu tenho é. números muito, super precisos. Bom, enfim, as minha, minhas categorias de números também são assim, grande, pequeno, então... É. A prevalência é grande, tá? Não sei quanto grande. Depois vocês googam aí. E então, o
1: Messi? Assim. Dizem que o Messi é autista, não, né? Não, tem uma lista aqui de, de é pessoas famosas... Cara focado... Que né? que, que né, eu não sei se foi diagnosticada, algumas foram diagnosticadas e já falaram que tem, né? E outras não, né? E mas outras acho que as não. pessoas ficam tentando supor. Eu até botei aqui uma lista aqui, ó, deixa eu ver. Aquela menina que é ativista, a ah. Greta. A Greta é a Greta,
2: a Greta, Greta é, é autista. O Elon
1: Musk? Não, esse aí é só babaca mesmo. <risos> mas, mas... Esse tem um grande, uma grande babaquice aí. Ele é um babaca, mas ele tá dentro do espectro. <risos> <risos> não é porque você tá dentro do
2: espectro não sei Significa que você não seja babaca? Olha só, ser autista não protege ninguém de ser babaca. Da mesma maneira que você tem neurotípicos babacas, então você tem autista babaca. Da mesma maneira que você tem neurotípico assassino, você tem autista assassino. E essa é né, uma coisa que a gente queria é, que não fosse. Mas a gente não pode é, infantilizar os autistas e nem idealizar. Autistas são um tipo de pessoa igual aos neurotípicos, e tudo que tem de bacana nos neurotípicos pode ter nos autistas, e tudo que tem de ruim também, tá? Exatamente, exatamente. exatamente. O ator Anthony Hopkins foi diagnosticado
1: aos 70 anos. O Anthony Hopkins é confirmado. Ele, que isso,
0: é... olha aí, nunca é tarde para diagnosticar. Você vê, ele é um
1: gênio da interpretação, né, gente? Pra mim, ele é... na interpretação ele é um ator superdotado. Por exemplo, aí todo mundo fala
3: ah, autista não tem expressão facial, tem uma monotonia de voz e não consegue prestar atenção em microexpressões faciais e não responder para ser Um ator do nível do Anthony Hopkins, a quantidade de atenção e detalhamento que ele tem que ter a essas relações entre expressões, tons de voz e emoções... É imensa. É, é verdade, é
0: verdade.
1: É, Bill Gates, Tim Burton, tem vários, gente.
0: Até o Saif eu acho que o Saif também tá nos
2: pés. Vou falar mais alguns pra vocês. A Daryl Hannah, vocês lembram da sereia lá? Eu lembro, eu adoro. Sim. E a Daryl Hanna também fez Sense8, né? Pra galera muito nerd, né, que gosta dos canais de divulgação científica, vocês conhecem o Kyle Hill? É um cara que era do... do... Meat Butter. adoro. Nossa, gente, eu assisti todos, Smithers. Hoje em dia ele tem um canal super legal, ele tem um vídeo super bacana que chama Autism is my Superpower. Ah, que, que
1: legal! Vamos botar o link pra esse canal. Vamos botar. É, que ele conta do processo dele, de identificação e tal. Autism is my Superpower. Gostei.
0: Você <risos> até falou de um filme, né, Tatiana, também, que você tinha assistido?
2: Ah, falei. Tem um filme que foi bem relevante na minha história de vida, assim, pra eu me perceber como autista, que é Mozart and the Whale é a história de um cara autista. É, é, aliás, assim tem muito a ver com o que eu trabalho hoje em dia, porque é a história de um jovem adulto autista. Então é um cara autista enfrentando os primeiros desafios da vida adulta, tentando arrumar um emprego, se apaixonando e tudo mais. É, o filme é sensacional, só que a tradução que eles fizeram para o português é de doer de ruim. Eles traduziram <risos> como loucos de amor. Ah, loucos de amor, olha só. E a autista é louco! Autista não é louco! Mas o filme em si é muito bom, e a interpretação do... É o menino do Pearl Harbor, como é que é o nome dele? Josh Hartnett. A interpretação do Josh Hartnett está muito boa, assim. Ele faz um autista com bastante tiques, é, tem um certo exagerinho, assim, na, na vida real a gente costuma encontrar os autistas já aprenderam que disfarçar essas coisas, mas é bem bacana e é bem realista, assim, por exemplo o Sheldon é uma caricatura, né esse cara não, ele faz um retrato mesmo de um autista, esse filme é muito bom
0: e tem uma série também, não é na Netflix que tem um amor no espectro?
2: Ah, tem o Atypical, que é uma gracinha e é um retrato bem bacana ah, todo mundo fala dessa Atypical. série Atypical, vou anotar é. aqui Atypical, que série fofíssima, assim, tem muita crítica dentro da comunidade autista com relação a essa série, porque os atores nenhum é autista. Ah, puxa. Pois é, isso, isso é ridículo. E aí, porra, né? Se você tem autores do nível do, do Anthony Hopkins com autismo, então dá pra contratar uns atores autistas, né? Não fizeram isso. Porém, Apesar desse, porém, eu gosto muito da série. O Sam, que é o autista lá, ele é muito bem retratado e ele traz, assim, apontamentos muito bacanas sobre essa questão. Tem um, um, uma cena, assim, que ele deu uma mancada lá com a namorada e a menina tá puta da vida e ele tá olhando, assim, ele fala pro pai, acho que ela tá brava, né? <risos> pai, você percebe claramente, assim, ó, a questão da empatia cognitiva, né? Ele tá olhando, ela tá com uns comportamentos muito... Hum, o que é isso, hein? Acho ela tá brava, mas aí depois quando ele percebe que realmente ela tá brava porque realmente ele deu mancada, aí ele vai atrás e faz tudo que é necessário pra reparar o erro que ele cometeu e tal, então assim, é bem bonitinho e mostra essas questões né, a diferença da empatia cognitiva pra empatia emocional e tudo mais
3: não, não, A outra série que acho que a Dea falou, que é o Amor no Espectro é, eu não sei se foi já um caso da Netflix tentando se retratar porque no Amor no Espectro, eles alguns dos meninos que interpretam pessoas autistas são autistas hum. Ah, né? legal legal ah, olha aí, vou botar aqui. então é, é, o amanhã é, é mais é mais focado na coisa desses relacionamentos e, e na maneira que adolescentes jovens adultos é, autistas é um grupo de um grupo de apoio um grupo terapêutico né para adolescentes jovens adultos tratar sobre relacionamentos então é a, a, essa troca entre eles de como se relaciona com pessoas que são autistas ou pessoas que são neurotípicas e como é diferente e tal e essa discussão é bem legal também essa é bem
2: bonitinha também bem gostosa. Sozinho. Então, Lá, na Advogada Extraordinária você assistiu? Eu não assisti. Eu não vi também. Então, é. fica uma dica assim, a gente não sabe se é bom, mas é uma outra série que tem uma protagonista que é uma mulher autista. Olha aí, Advogada é.
0: Extraordinária. Vamos anotar aqui, hein? <risos> Agora, vocês acham, por exemplo, que pode ter alguma pessoa que esteja no espectro e que tenha, por exemplo, medos específicos de, ah, eu tenho medo de dirigir, não sei, aí não vou conseguir dirigir nunca? Assim, é um impeditivo ou a pessoa, se ela tentar, ela vai conseguir, ela pelo menos tem que tentar? Ah,
2: não da direção, o Agatha, a direção de veículos é uma tarefa que exige muito das funções executivas, que é aquela parte do cérebro que eu falei que funciona um pouco mais devagar, né, nos autistas. Então, assim, você até tem autistas que dirigem, mas eles são muito menos do que na população em geral. Mesmo em autistas é, de alto funcionamento, ou, autistas, ou até dentre a população de alto QI, tem dificuldades específicas para a direção de veículos veículos para autistas. Alguns autistas conseguem aprender. Agora, uma questão que a gente tem hoje em dia é que a gente não tem processos de aprendizagem da direção de veículos adaptados para necessidades dos autistas. Então, no fundo, a gente nem consegue saber, hoje em dia, quanto que o autista consegue aprender ou não, porque os processos de aprendizagem são muito inadequados.
0: É, porque o medo é o seguinte, né? Como você falou, né? Tem, no, na direção tem várias coisas acontecendo. Você tem que olhar o retrovisor, olha o espelho de um lado do outro. Você tem que olhar para frente, não pode esquecer, sei lá. E aí, isso poderia acontecer de um autista, por exemplo, estar tão focado num momento que ele vai ficar olhando pro espelho e vai olhar, olhar, olhar e vai esquecer de olhar pra frente? Isso pode acontecer, tipo ele ficar focado num ponto e, e oh, tem
2: que olhar pra frente! Não pode... Eu mesma já bati o carro várias vezes com esse tipo de problema. No meu caso, a medicação pro TDAH ajudou absurdamente. Os meus clientes adultos, quando eles não são motoristas, eu deixo essa coisa de usar a medicação ou não mais a critério da pessoa. Mas quando a pessoa dirige ou quer aprender a dirigir, eu recomendo com muita ênfase que ela vá num psiquiatra e avalie o TDAH e avalie o uso de medicação. É uma dificuldade específica que Tá muito relacionado com isso e que a gente tem o tratamento hoje em dia, então às vezes também o tratamento faz a diferença, essa possibilidade de uma forma de aprendizado diferenciada, acho que poderia fazer diferença também, mas sim, é uma coisa que é, um, é mais difícil para os autistas do que para os neurotipos. Olha aí. Aí, tá vendo? É interessante
0: essa informação, né? Exato. Porque às vezes, é, sei lá, a pessoa pode achar que é frescura. É frescura a pessoa não querer dirigir, simplesmente, mas, né? Mas a pessoa tá justamente com medo desses estímulos todos ao mesmo tempo
1: e não saber lidar. Não, é
2: uma dificuldade real. É uma dificuldade
1: real. Eu vi aqui também a lista de pessoas que não foram diagnosticadas em vida, mas que é, colocaram dentro, não sei né, não sei baseado em quê, né? Ah. Mas aí tem aqui, por exemplo, Albert Einstein... É ele é considerado dentro do diz que ele de... foi detectado que ele tinha síndrome de Asperger quando ele era criança né? mas não sei se realmente é verdade é... Van Gogh mas também não foi diagnosticado durante a vida é. eu não sei por como que as pessoas chegam né? Nesse... é, nessa conclusão um pouco... né?
2: a gente tem relatos de padrões de comportamento dele eu considero altamente provável, agora o Van Gogh eu já tenho várias dúvidas porque ele tinha outros tipos de transtorno e também o tipo do comportamento o pouco que a gente sabe do comportamento dele, na não, não, não encaixa
3: muito, não. E tem uma explicação muito mais simples: que muito provavelmente ele tenha sido é, envenenado pelas tintas que uhum. usavam chumbo uhum. e arsênico. E as características mas... de envenenamento por metal pesado são a que eles tinham, que é causa uma certa sinestesia, então ele via as coisas muito intensamente, sentia muito intensamente. É, Tínitos, provavelmente a coisa dele ter cortado a orelha era porque ele, ele tava desesperado com, aquela, com aquele barulho estão também... Nunca saberemos, né? <risos> Possivelmente. Alguns biógrafos dele relatam esses padrões de comportamento, pensamento muito rígido, dificuldade social muito grande, hiperfocos intensos, que muito provavelmente ele, ele estaria sim no espectro, Ou então um TDAH muito
2: severo. Muito severo. É, tem um negócio que a Temple Grandin fala. Temple Grandin é uma autista muito famosa, ela é especialista em cuidado humanizado de animais de criação e tal. A Tempo fala que a gente é esperado que você tenha né, numa população de neurotípicos alguns indivíduos autistas e a, os autistas não foram extintos pela seleção natural, porque são características que favorecem a sobrevivência do grupo em situações de mudança. Então, por exemplo, ela fala assim, quem vocês acham que descobriu o fogo? Vocês acham que foram os neurotípicos? São essas pessoas super motivadas por socializar e tal. Estavam lá na caverna, querendo saber da vida do outro, quem beijou quem, quem ficou com quem, quem não sei o quê? Ou vocês acham que foi um autista que desenvolveu um hiperfoco e encasquetou, que ele queria saber como é que fazia fogo e pegou dois pauzinhos e ficou 40 minutos lá esfregando o pauzinho até pegar fogo?
0: Pois é, essa persistência, né? Só 40 aqui. minutos raspando um pauzinho <risos> só pode ser um neurodivergente.
2: Essa coisa do hiperfoco o hiperfoco do autista dá pra ele uma capacidade de sustentar a atenção por muito mais tempo que o neurotípico quando o assunto garra a curiosidade dele. E tem mais algo, né? Ele tem mais algo, né? Até conseguir. Há tempo que fala que no Silicon Valley deveria chamar Autistic Valley, porque todo esse mundarel de gente encasquetada em desenvolver novas tecnologias tem muitos autistas lá. Então, assim, se o, o Newton, de repente, encasquetou com esse troço caiu a maçã na cabeça dele, ele obcecou com aquilo e ficou, eu tenho que entender isso. E aí, ele provavelmente... Consegue sustentar a atenção dele para essa pergunta por meses a fio. E aí, isso aí é uma das explicações de por que, que algumas pessoas conseguem concentrar conhecimento sobre um assunto a ponto de fazer uma, uma descoberta dessa, que um neurotípico, às vezes, não ia conseguir se manter intrigado pela mesma pergunta por tanto tempo. Tem uma, uma, uma
3: hipótese da psicologia evolutiva e da genética de comportamentos, que é bem controversa, mas eu acho que é ilustrativa disso. Eles dizem que neurodivergência, a ideia que é, provavelmente veio do grupo primitivo é, ancestral do, do Homo sapiens, era caçador e não coletor. É, e, e Provavelmente, os neurotípicos desenvolveram a agricultura, porque eles sentaram plantar a plantinha e ficar esperando. Pessoas que são extremamente focadas em detalhes, que conseguem ficar durante um período muito grande de tempo focado, que têm sentidos mais aguçados, eram caçadores. Então, você tem essa, essa coisa de por que, que esses traços, esses genes foram sendo
2: selecionados, né? Essa é a parte mais controversa. Assim, Tem controversa. É não, mais gente, não sai para aí falando. A coisa mais comprovada é que indivíduos neurodiversos, na medida em que eles têm padrões de comportamento que divergem do grupo, quando você tá num ambiente em transformação, então, sei lá, um aquecimento global, ou então um começo da era do gelo lá atrás, sei lá, são indivíduos que têm uma propensão maior de desrespeitar as regras do grupo, de sair da conformidade social e agir de uma maneira diferente. Sabe isso que a gente sempre fala, que o autista é meio esquisito, o autista é meio diferentão, o autista sempre quer fazer as coisas do jeito dele, sei lá, e não o fato de que todo mundo está fazendo de um jeito, não mobiliza o autista da mesma maneira que mobiliza o neurotípico. Então esse é o cara que num ambiente em transformação ele tem maior probabilidade de falar pera, mas não, não quero caçar coelho aqui não vamos vão lá naquele outro e se a gente for em tal outro lugar, o que será que acontece? ah, vamos tentar fazer isso aqui diferente ah e ele obceca com o troço ele encasqueta com o problema e ele fica testando um monte de hipóteses até resolver, né? Essa é a parte mais fácil da gente ver que a existência de indivíduos neurodiversos dentro de um grupo ela aumenta a capacidade do grupo de se ajustar a transformação se a gente entendesse isso direito, eu digo a gente entender isso enquanto sociedade. A gente entenderia que indivíduos neurodiversos dentro de uma empresa, essas ideias diferentes deles têm que ser ouvidas porque elas podem gerar ganhos. Indivíduos neurodiversos dentro de uma família podem ajudar a gente a resolver problemas que antes a gente não estava conseguindo. Indivíduos neurodiversos dentro do nosso grupo, dentro das nossas amizades, né? Essa mistura de um monte de neurotípico com alguns neurodiversos, ela tem uma força, que é por isso que a gente precisa entender como é que a gente inclui essas pessoas nos nossos ambientes
0: é isso aí, em vez de isolar, né? Vamos fazer grupinhos, tem que é o contrário. Exato. Vamos gente. misturar, gente. Vamos misturar, amor. Porque um misturar, tipo, amor. meio que
1: complementa o é outro, exato. né? O, um tá lá encasquetado no negócio e o outro vem com. Não, mas a solução é só isso aqui. E aí é. É essa, essa junção, Essa né? troca que é boa. Essa troca que faz a diferença. É isso aí, meu amor. Olha que delícia, hein? Gente, no final das contas é, pra mim, o artista tá muito melhor. <risos>
2: Melhor é cabelo do mundo, gente. É, o melhor é, é cabelo todo mundo. Porque aí um complementa
1: o outro, né? É verdade, é verdade.
0: Cada um com suas qualidades e suas limitações. Então todo mundo tem
1: limitações e qualidades, gente. Não tem jeito. Exato, e, e mais uma vez, né? É, a pessoa que tem autismo, ela não é menos inteligente, né? Como se rotula, e nem tem menos potencial, nada disso. Muito pelo contrário.
0: É, e não, e não quer dizer que ela não vai poder fazer uma coisa. Exato. Né? Ah, isso, isso aqui vai, vai limitar a pessoa. Quer dizer, claro, dentro dos espectros que temos, né? Muita gente pode ser impedida de, né? Às vezes, fazer uma coisa porque, ah, mas ele não vai conseguir, coitado, não vai, nem tenta.
3: O conceito que a gente tem usado hoje em dia, que, do que é considerado considerado deficiência ou limitação. Então, legalmente, o transtorno do espectro do autismo é considerado uma deficiência. Para questões é, legais, para você pedir adaptações, entrar nos sistemas e receber suportes, né? Então, você, é, o diagnóstico é necessário, então, por isso ele entra nessa categoria de deficiência. Mas, quando a gente pensa em deficiência, a gente está pensando num negócio lá do século passado, que é a pessoa possui uma deficiência intrínseca dela que limita ela. Não! Hoje, a a gente sabe, entendendo tudo isso que a gente falou, que é um, uma variabilidade natural dentro do espectro da variabilidade humana, né, que né, tem a, a, essa mistura desses cérebros diferentes, ela é né, importante para que o grupo todo sobreviva e, e se, a, a vida melhore. Então, quando a gente fala em deficiência, a gente fala de a característica da pessoa é, encontra uma barreira que a sociedade impôs para ela naquele momento e naquele ambiente. Não é uma característica intrínseca da pessoa, é uma característica do ambiente e da sociedade que tá limitando a pessoa. Mesmo coisas que é, é, a gente considera ainda muito, nossa, é um trabalho que a gente faz com as famílias, assim, incansável, né? Principalmente com crianças que não são verbais, não usam linguagem falada para se comunicar. E isso é uma das coisas que mais angustia as famílias, e é considerada essa limitação absoluta do autismo. E é aquilo que eu disse. Por que, que toda comunicação tem que ser verbal e falada? Quem estabeleceu essa regra? É, Exato. Pois, é, pois é. Existem outras formas de se comunicar.
2: Colocam aí na sugestão
3: o TED do Tim é. Opa, vou anotar aqui. Esse cara, ele adulto. Né, ele era considerado um autismo super é, severo. Não era muito independente. E adulto, um belo dia ele pegou um computador e escreveu um livro inteiro contando como era a experiência da vida dele.
0: Nossa, que legal. Olha isso, é interessante. Você ouvir, né, da pessoa o próprio, né, ouvir o que ela tem a dizer isso é muito melhor, realmente, como você falou, né do que ficar é, colocando aqueles rótulos né.
3: Então, a ideia é sempre essa é, não é que é, pessoas neurodivergentes têm limitações a gente organizou e os neurotípicos organizaram a sociedade de forma a limitar as potencialidades de
0: é uma... isso, é exatamente. exatamente os neurotípicos querem o resto do mundo se, se adapte a, a eles. eles exato e não pode ser assim, pois é
3: não, meu filho tem que falar tem que falar, eu não quero que você use é, sistema de comunicação alternativa no tablet ou na fichinha porque senão ele não vai ter motivação para falar. Se ele se comunicar e conseguir dizer para você o que, que ele quer o que ele não quer, o que ele gosta, o
2: que ele não gosta, né, tá bom? Ah, e o Super Rocking falando pela maquininha lá, explicou para todo mundo o que, que é um buraco Exatamente. Do... Então, exatamente.
0: Meu... É isso, é exato, exatamente, gente. <risos> Nossa, que maravilha, gente. Por mais programas como esse, gente, que a gente possa... Aprender, aprender, aprender. Exato. E por mais misturas do amor. Vamos misturar ao invés de excluir. Exato, né? gente. Parar com esse egoísmo dos neurotípicos.
3: Tem que caber todo mundo. Tem que caber todo mundo. Tem que caber. Gostei. Tem que caber todo mundo, gente. <risos> e é um negócio, assim, que eu acho que, que as pessoas têm que colocar um pouco mais na prática. Porque é muito bonito. A gente fica muito, né? Vamos incluir. A gente tem que ter diversidade, equidade, inclusão, Mas se incomoda com o bebê gritando sem parar no voo, né, e vai lá no Twitter e fala, porra, que saco de uma criança incomodando, né, mais se incomoda com uma criança correndo quando tá no restaurante mais se incomoda se vai fazer uma entrevista de emprego e o cara não olha nos seus olhos
2: então, é nesses momentos em que a gente tem que… É, vou, vou, eu devia ter trocado minha frasezinha no começo pra eu não ouço com os olhos, eu ouço com os ouvidos. Ah,
3: é. <risos> maravilhoso. É exatamente é, isso, gente. É. E não permite que uma criança fique com o um fidget dentro da sala de aula por exemplo. Pois Exato, é, o gente. que seria altamente benéfico porque tá, é, se essa criança ficar com o brinquedo, todas as outras vão querer ficar com o brinquedo não é um brinquedo pra ela é uma maneira dela se concentrar e prestar atenção na aula. Exatamente é, não, Você
0: falou tudo, Ana. É, é uma válvula de escape sair da teoria
3: e botar em prática, né, essa empatia Exatamente. Então quando você vê uma criança fazendo birra no shopping em vez de você pensar que a criança é mal criada e que a mãe é incompetente, será que ela não é uma criança atípica que tá tendo, né, algum problema com alguma coisa ali? Será que não é melhor mexer no ambiente que tá deixando ela daquele jeito?
0: E até se for neurotípica, né? Se ela está ali naquela situação né? alguma coisa está acontecendo dentro dela, que ela ainda não tem maturidade para explicar, né? Exatamente. Exato. Então é isso mesmo, falta essa empatia mesmo, né? Vamos botar em prática isso no nosso dia a dia, né? Ao invés de só ficar na teoria. Aquela inclusão da teoria. Vamos sair Exato. da inclusão da teoria, a inclusão da <risos> <na> prática
2: Exatamente. <risos> Queria agradecer para vocês essa oportunidade da gente trazer um assunto assim para um público mais amplo, porque a gente precisa falar fora dos nossos nossos círculos, né? Então, assim, eu tenho dado cursos de atendimento a autistas adultos para outras psicólogas, mas eu acho que são assuntos que realmente a gente precisa trazer para o público em geral. Então, queria agradecer o convite de vocês, a oportunidade de estar tá aqui, conversar com o público de vocês e a, acho que, assim, estou disponível para próximas, é, próximas oportunidades, porque eu acho que é um baita de um serviço público isso que vocês estão fazendo.
0: Ah, que bom, gente. Obrigada mesmo Obrigada, por terem gente. aceitado nosso convite. Prazer conhecer a Tatiana. Obrigada mesmo. Nossa. Não, foi um prazer, gente. Foi um prazer. Foi Vamos...
1: maravilhoso. E vão surgir mais dúvidas. Surgir. A gente vai receber vários e-mails. Normalmente ah, é? a gente vai recorrer a vocês, tá? Pois é. Que <risos> talvez a gente não saiba responder. É. Pois é. <risos>